0: Terrifiant.
1: Vous avez remarqué euh, la petite modification du jingle euh, spécial Halloween aujourd'hui.
0: Moi, j'ai l'impression que le jingle est, est, est arrivé à sa forme achevée.
1: Oui, mais euh, je pensais à ça. Je me disais on pourrait peut-être changer le jingle à tous les 5-6 épisodes. Ouais. Mais euh, le monde a besoin de permanence.
0: Ben oui, les gens sont tellement comme insécure. Oh! Peint pas.
1: Alors, tout chaud. Petite b. Petite guerre régulière. Mm. Bonjour, euh, chers bestiaux. Nous sommes aujourd'hui euh, le 30 octobre. Nous sommes euh, la veille de l'Halloween. Happy Halloween. Donc, euh, ben, euh, je suis Antoine Mallette et je suis en compagnie de mon fidèle. Louis Vincent Perras. <rire> fidèle à la c'est Louis Vincent Perras. <rire> euh, aujourd'hui, on voulait vous donner euh, un petit avant-goût. Euh, ou plutôt, un espèce de résumé euh, de la vie d'un euh, personnage assez coloré. Coloré et euh, terrifiant. Et assez terrifiant. Euh, J'ai nommé Gilles Rais euh, On tient, cela dit, à vous avertir un petit disclaimer euh, en, en ouvrant l'épisode. Euh, C'est un épisode qui est euh, probablement... Oui, il est PG-13. PG
0: ...comporte des scènes de violence et de nudité pouvant ne pas convenir à un jeune public. C'est probablement
1: notre, notre épisode le plus sordide jusqu'à maintenant. Donc euh, Le jugement des parents est conseillé. Comme je vous dis, une petite mise en garde s'impose. Euh, allez sais, coucher vos enfants. Allez coucher vos enfants. Et même si nos bestiaux euh, n'ont pas nécessairement froid aux yeux, je pense, euh, on convient quand même de vous avertir. Donc, si les infanticides, notamment, euh, le sang, beaucoup de sang, et si les invocations démoniaques sont Susceptible de vous revirer cœur à l'envers, passez votre chemin. Il uh, euh, y aura un autre avertissement, un seul autre avertissement devant euh, les scènes les plus graphiques, mais euh, vous voilà averti. Donc, euh, si vous êtes prêt à relever le défi, accompagnez-nous dans l'histoire d'un des plus grands monstres, euh, je pense, que le monde est connu. J'ai nommé, comme je le disais, Gilles De Rais.
0: Et il faut spécifier que c'est pas mal toi qui va mener le bal oui, parce oui, que oui. j'ai pas vraiment. Ben c'est toi qui as qui, qui, qui a vraiment approfondi le sujet. Moi j'ai. Mais c'est un gros c'est un gros morceau là. J'ai d'autres choses à faire puis. Euh, moi. Je fais mon, très, relè, 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 mon petit très, relè, 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 sans me soucier de, de rien.
1: Je suis assez curieux de l'entendre là <rire> euh, Ben oui, effectivement, je vais, je vais peut-être mener le bal. Comme tu dis, j'ai écrit euh, un petit plan, donc euh, c'est la raison aussi peut-être pour laquelle ça va sonner un petit peu plus euh, préparé okay. cette semaine-ci. Mais euh, je lis mon, mon plan, puis tu n'hésites euh, pas, euh, tu t'embarques naturellement oui, oui, à, à tout là. moment. Ouais. Donc, euh, on commence, ça On va se mettre un peu dans l'ambiance, euh, avec une citation, une citation d'un des euh, des trois livres, là, vraiment euh, source euh, pour la préparation de l'épisode. Euh, Lesquels euh, sont-ils euh, Tu wow, les as juste à côté de toi. Donc, si ah, tu enlèves est... ton ça. Est... Ouais, 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 okay. Ben là, d'ailleurs, ça c'est la citation. Euh... The soul
0: of Marshall chills the Rez <rire> Oui,
1: exactement. Euh... Bye. DB Wyndham Lewis, oui. euh, qui est un de mes essayistes anglais préférés, notamment parce qu'il a euh, écrit et consacré une biographie à François Villon, il a écrit une biographie consacrée à Rabelais wow. et euh, celle-ci euh, qui Exactement. est euh, consacrée à Gilles de Rais. Donc Gilles de Rais, on va vous le présenter mais avant juste nous mettre dans l'ambiance, euh, je vais vous lire euh, le petit extrait. Do it. Extrait quand même euh, traduit là, étant euh, donné que l'ouvrage est en anglais. Donc j'ai traduit ça, ça va comme suit. Peu de gens sont capables de faire paraître Kraft Hibbing et Freud pour des prudes. Les crimes du maréchal-baron Gilles de Rais, appelé à tort Barbe Bleue, mes compagnons d'armes de Sainte-Jeanne d'Arc, sont d'une nature si effroyable que même les éditeurs modernes de ces procès laissent des blancs dans les sections complètes des transcriptions latines. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls. Il est consigné dans les manuscrits que, lors des confessions de Gilles devant une cour bondée des parents de ses victimes, les juges devinrent pâles les malades. Très tôt, le président de l'Assemblée, maître Pierre de l'Hôpital, chancelier de Bretagne, ordonna qu'un voile soit jeté sur le crucifix qui ornait le mur derrière eux. Il est inconvenant que le symbole de l'agonie divine soit témoin de ce paquet d'ordures qui lui était jeté en pleine face. Et le geste, en fait, poursuit, euh, « Lewis n'est pas anodin ». Il continue « Les hommes du Moyen-Âge avaient leurs vices, mais la pruderie n'était pas l'un d'eux. Ils étaient presque aussi impossibles à choquer qu'un confesseur. Très peu de ce qui avait attrait aux sept péchés capitaux n'était nouveau pour eux, puisque les effets de l'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la colère, la luxure et la paresse formaient des thèmes récurrents de leurs poètes, peintres, sculpteurs, troubadours et auteurs de fabliaux. Le monde dans lequel Gilles de Rais commettra ses crimes odieux est celui de la France ravagée par la guerre de Cent Ans, dont je nous propose, lui, de faire un très léger survol. L'idée ici n'est pas de dresser le cadre historique, autant que d'installer une ambiance d'horreur parce que après tout. Bon, oui. bon, oui. <rire>
0: <rire> Motherfucker! Motherfucker! <rire>
1: Euh, J'ai ah, froid dans le dos. Ah non, c'était... Attention, ça, ca... ça commence à s'intensifier. Ça
0: commence établ...
1: <rire> Donc déjà, disons que la guerre de Cent Ans porte quand même mal son nom, étant donné qu'elle s'est étendue de 1337 à 1453, donc pour une durée de 116 ans. Euh, ça consiste en une lutte que posaient la France et l'Angleterre pour le territoire français. Et depuis la bataille de Hastings en 1066... Euh, où Guillaume euh, le Conquérant devint euh, le roi d'Angleterre des larges régions de France telles l'Aquitaine avait été gouvernée par les Anglais malgré les protestations françaises. Les querelles territoriales continuèrent entre les deux pays jusqu'à ce que Philippe VI de France déclare finalement que l'Angleterre avait abandonné tout droit à l'Aquitaine. Edward III répondit à la front en réclamant le trône de France, prétextant que sa mère, Isabelle, qui était la sœur du précédent roi de France, était la légitime prétendante du royaume. c'est euh, assez compliqué. C'est pour ça qu'on n'embarquera pas euh, dans, dans le vif du sujet. Mais le décor est posé. Le décor est posé. Les arguments, donc, euh, entre la France et l'Angleterre à partir de ce moment-là vont se détériorer puis vont mener aux premières lueurs de la guerre. D'abord, euh, l'Angleterre, euh, au début du conflit, est avantagée avec des victoires euh, à plusieurs endroits, dont à Crécy puis à Poitiers. Mais plusieurs années plus tard, en 1415, Henri V triompha à la fameuse bataille d'Azincourt, euh, où les troupes françaises furent massacrées en une trentaine de minutes seulement, sous les flèches des archers anglais, dont la célèbre Strongbow est encore aujourd'hui considérée comme la espèce de machine gun médiévale. Euh, Bon, la France va lentement reprendre du poids de la bête, encouragée notamment par les succès de Jeanne d'Arc. Les Français vont remporter finalement une victoire décisive euh, en 1453 euh, à Castillon, ne laissant seulement que Calais aux mains des Anglais après des décennies épuisantes de batailles. Mais aucun des deux pays n'avait le cœur à célébrer. L'Angleterre était défaite et des régions complètes de la France étaient en ruine.
0: ravagées. Euh,
1: petite billet. Au début euh, de la guerre, les soldats anglais avaient amené leur propre nourriture. Dans les années 1430, ils la volaient. Dix ans plus tard, le vol était devenu lui-même inutile. De la Somme à la Seine et de la Seine à la Loire, les fermes étaient en ruine. Les récoltes étaient brûlées. Les moulins, les vignobles et les étangs étaient abandonnés. Les chevaux et le bétail avaient été volés. Et là où, quelques années auparavant, il y avait eu des terres arables, il ne restait plus que des ronces, des épines et des arbrisseaux. Là où il n'y avait avant que des haies se dressaient maintenant de denses forêts dans lesquelles se tapissaient des loups affamés, traquant de quoi manger. Les routes étaient dangereuses, remplies de voleurs et de tranches-gorges guettant les voyageurs sans défense. Les villageois étaient avertis des menaces approchantes par le tintement des cloches d'église et on dit que des années plus tard, une fois la paix revenue, les bœufs et les chevaux devenaient affolés quand ils entendaient les cloches sonner l'angélus. Les paysans abandonnèrent leurs chaumières menacées et délabrées. À quelques lieues de Paris, les bourgades étaient désertées. Le village de magny et hameaux par exemple, ne comptait que, et je cite, « Trois pauvres hommes de la Normandie », nous disent les archives. Il ne restait plus une âme à rennes moulin plus que huit habitants à Bièvre, au lieu d'une centaine, et à peine moins de trente à Chèvreuse, au lieu de trois cents. La faim, la famine, était partout. Aux abords de Abbeville, sur la route qu'empruntait armée anglaise après armée anglaise, une paysanne famélique avait, dit-on, salé le corps de deux enfants qu'elle avait tués pour pouvoir les préserver et les manger. Les loups déterraient les corps des cimetières et traversèrent fréquemment la Seine à la nage pour attaquer les habitants de Paris. C'est quand même pas peur, pire hein, à toujours... Les dangers de Paris euh, étaient différents de ceux de la campagne, mais tout aussi mortels. Les habitants mal nourris vivaient dans des conditions d'hygiène presque inexistantes. Dans les rues surpeuplées, les éclosions de typhus et de peste étaient communes. La ville en pestait, tout simplement. Les rues étaient étroites, tortueuses, sales, non pavées, couvertes de boue et de fumier étendu dans des flaques d'eau stagnante. Le seul égout consistait en une gouttière de fortune qui longeait les flancs des rues et dont personne ne s'occupait. L'eau pour boire et cuisiner provenait d'une collection disparate de pompes et de fontaines non entretenues. À cause de la guerre, de la maladie, on calcula que la population de la ville chuta de deux tiers entre 1328 et 1470. Il y avait toujours des brigands aux portes. Charles VII, d'ailleurs, visita brièvement Paris, mais fut si horrifié qu'il la quitta quelques jours plus tard seulement. Les Anglais n'essayèrent même pas de revenir. Seuls les loups vinrent. Comme il n'y avait plus de nourriture dans les champs désertés, tous les soirs, les loups traversèrent la rivière. Meute de mangeurs d'hommes affamés pouvant sentir l'odeur humaine à un quart de mille à la ronde, traquant leur proie hommes, femmes ou enfants, à travers les rues boueuses de la capitale. Et voilà, en fait, Louis, le monde dans lequel vécut Gilles de Rais, alors que François Villon, mon poète préféré, comme tu sais, était tout juste un enfant, on murmurait déjà à travers tout le pays ce qui se tramait derrière les portes de Champossé, de Machecoul et de Tifauge, les châteaux du baron de Rais. Villon était né la même année qu'on brûlait Jeanne d'Arc, la pucelle de Lorraine, c'est-à-dire en 1431, sur le bûcher de la place publique à Rouen, poussant la démesure martiale de Gilles, son ancien compagnon d'armes et libérateur d'Orléans, dans la folie. Mais avant de parler de sa chute nécromantique, il convient de parler de ses débuts et de sa carrière. Car on ne naît pas tueur en série, on le devient. Oh. Donc, euh, Gilles, euh, il va naître euh, quelque part en 1405, euh, on suppose en raison de son nom qu'il est né en septembre, probablement euh, aux alentours de la Saint-Gilles, euh, donc en septembre, mais euh, c'est là juste une des suppositions euh, qui parsème sa biographie, puis de toute manière, on s'en collisse un peu. Um... Ce qui est important, c'est que Gilles de Rey est issu de la famille des Laval Montmorency puis des Crons, euh, qui sont en fait parmi les plus riches familles seigneuriales euh, du royaume de France euh, du 15e siècle. Son père possède une cinquantaine de châteaux environ et euh, c'est une époque de grand décru démographique, donc tant par les guerres que par les épidémies euh, qui ravagent le pays et étant l'aîné de la fratrie, Gilles se retrouve à être donc l'héritier d'une grande fortune qui est tant monétaire que foncière. Euh, quand on dit maréchal, d'ailleurs, euh, c'est un titre euh, qui fait référence à la, Juri à la juridiction, en fait, donc la marche. Être maréchal, c'est être à la tête d'une marche, et la marche se trouve euh, dans euh, la disposition géopolitique de l'Ancien Régime à être une espèce euh, de territoire qui limitrophe entre deux régions. Donc, euh, l'Anjou, l'Aquitaine, la Bretagne, ce sont toutes des régions qui sont extrêmement stratégiques mm -hmm. euh, et qui, sont, euh, qui se chevauchent un petit peu les unes sur les autres. Et donc, il euh, y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de marchands qui passent par là, euh, des routes commerciales, ce qui fait que qui possède les terres sur ces marches est capable de faire des levées d'impôts, qui ne... Ouais. relève pas en fait euh, du gouvernement royal et du roi en tant que tel ouais. donc la famille fait énormément de profit juste avec ses terres donc comme je disais, sa vie à Gilles Deray, elle est très tôt marquée par la violence à 10 ans, sa mère euh, meurt en couche en donnant naissance à son deuxième enfant, René et un an et demi plus tard seulement c'est au tour de son père, là, Guy de Laval de mourir dans d'atroces souffrances d'ailleurs euh, des suites d'un brutal accident de cheval euh, contrairement aux dernières volontés de son père selon lesquelles la tutelle des fils reviendrait à son beau-frère en fait c'est Jean de Cron le grand-père maternel de Gilles puis de René qui va s'occuper des enfants Le truc c'est que ce grand-père-là c'est un esti de goon en fait euh, C'est un homme dont la violence est très bien documentée puis à, à l'époque comme aujourd'hui euh, il avait une réputation absolument sulfureuse euh, C'est un assoiffé de pouvoir de richesse puis il n'hésitait pas à recourir à l'escroquerie puis au coup bas il aimait tuer, puis euh, il marquait un goût prononcé euh, pour la violence. Et c'est comme ça, et c'est dans cette violence-là qu'il va élever ses petits-fils. Gilles va recevoir une éducation martiale comme tous les jeunes qui sont destinés à devenir chevaliers. L'entraînement est rude, il est dangereux. On dit même que lors d'une séance de combat à l'épée, quand il était petit, il va tuer un de ses jeunes compagnons de jeu et euh, ça va pas vraiment l'affecter non plus d'ailleurs il va s'encrisser un petit peu wow, wow. Euh, en outre en fait on va lui apprendre à écrire à lire Puis sa bibliothèque va nous renseigner que euh, il savait très bien lire le latin comme je te disais tantôt ainsi que le français naturellement
0: il était latiniste érudit causeur spirituel ami généreux et sûr il possédait une bibliothèque extraordinaire pour ce temps où la lecture se confine dans la théologie et les vies des saints nous avons la description de quelques-uns de ces manuscrits, Sueton, Valère, Maxime, d'un ovide sur parchemin, couvert de cuir rouge avec fermoir de vermeil et clé. C'est euh, un un, un, qui un, un ça c'est-tu
1: C'est C'est ah le brave, le, Chris. le petit Chris euh... Pas des liens Écoute, donc euh, Le jeu des mariages euh, était commun à l'époque euh, Le grand-père de Gilles Donc Jean, euh, il voyait Comme je le disais, la possibilité d'acquérir Plus de terres, puis de forger des alliances Encore plus stratégiques Donc le premier projet de mariage euh, De Gilles va échouer et pour cause Jeanne, l'épouse que son grand-père Convoitait pour Gilles N'avait que, et attache-toi bien Trois ans non, C'est jeune. C'est jeune. Il a 3 ans, tabarnak. Et donc, le tribunal ecclésiastique refusa naturellement l'union. Hein, on ne dira pas que euh, l'église médiévale. Euh, oui, il les... faut en prendre
0: puis en laisser. Yeah, c'est ça. Les, Là, regarde, euh... Eux, ils
1: ont dit non, c'est trop jeune. C'est trop jeune. <rire> <rire> Le bon sens. T'sais, ils étaient censés. Ils étaient euh, quelques temps plus tard, le grand-père va trouver une autre candidate, Béatrix, et le mariage va être célébré en bonne et due forme. Cependant, comble de malheur, Béatrice euh, va mourir dans les mois qui vont suivre l'union. Béatrix ou Béatrix? C'est Béatrix, avec un X. Okay. Mais qu'à cela ne tient, jamais 203 euh, À 15 ans, Gilles va finalement épouser euh, Catherine de Thouard, qui est, euh, ben, est sa cousine. La cousine, c'est pas fait pour ça. Mais je pense qu'on a le droit de se poser la question. OK. Euh, dans le but avoué d'engraisser les coffres du grand-père. L'union est considérée comble de malheur par euh, l'Église comme euh, incestueuse. Euh, et donc, va être encore une fois invalidée. Donc, euh, comme je te dis, qu'à cela ne tienne, Gilles et Catherine vont se marier pareil dans une petite chapelle isolée euh, à l'abri des regards. Donc ça, c'est pour l'enfance. On pourrait passer peut-être à la carrière militaire, parce que je veux quand même qu'on en arrive au juicy stuff. Mais euh, tu avais quelque ouais. chose là. Que ben, parce veux.
0: que tantôt, on parlait de l'état lamentable de la France euh, pendant la guerre de Cent Ans. Oui. Euh, c'est intéressant aussi de l'avant-guerre, la, 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 aussi, qui, 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 qui prédispose économiquement euh, au conflit. Ce qu'on voit ici, c'est que Charles VII, il, il fait banqueroute.
1: Ouais, Char Charles VII, il euh, n'y avait pas grand cash il avait, avait pas euh, grand cash non.
0: et euh, Gilles de Ray, baron magnifique euh, <rire> était, était extrêmement riche donc, euh, et bel homme et bel homme surtout Donc, euh, ben, toujours dans Huit semences euh, je pense qu'il y a un petit, un petit passage ici qui pourrait être intéressant ses contemporains le représentent comme un homme nerveux et robuste d'une beauté et d'une élégance rare les renseignements font défaut sur le rôle qu'il joue dans cette cour la cour de, de Charles VII de Charles VII mais on peut aisément les suppléer en se figurant l'arrivée de Gilles, qui était le plus riche des barons de France, chez un roi pauvre. À ce moment, en effet, Charles VII est aux abois. Il est sans argent, dénué de prestige, et son autorité est nulle. La situation de la France, exténuée par les massacres déjà ravagée quelques années auparavant par la peste, est horrible. Elle est scarifiée jusqu'au sang, vidée jusqu'aux moelles par l'Angleterre qui, semblable à ce poulpe fabuleux, le Kraken, Émerge de la mer, et lance au-dessus du détroit, sur la Bretagne, la Normandie, une partie de la Picardie, l'île de France, tout le nord, le centre jusqu'à Orléans, ces tentacules dont les ventouses ne laissent plus, en se soulevant, que des villes taries, que des campagnes mortes. Wow. Les appels de Charles réclament des subsides, inventant des exactions, pressant l'impôt. Les cités saccagées, les champs abandonnés et peuplés de loups ne peuvent secourir un roi dont la légitimité est douteuse. Il s'éplore, gueuse à la ronde vainement des sous. À Chinon, dans sa petite cour, c'est un réseau d'intrigues qui dénoue ça et là des meurtres. Lasse d'être traqué vaguement à l'abri derrière la Loire, Charles et ses partisans finissent par se consoler dans d'exubérantes orgies, des désastres qui se rapprochent. Dans cette royauté au jour le jour, alors que des razzias ou des emprunts rendent la chair opulente et l'ivresse large, l'oubli se fait de ces qui-vivent permanents et de ces sursauts et l'on argue les lendemains en sablant les gobelets. Wow! Wow! C'est la chute de paix. C'est la
1: clé de la paix américain! C'est là que Gilles arrive. Là, Gilles arrive. Tu, tu mets très bien la table parce que, effectivement, c'est dans ce décor-là de saccage, de rap, de viol, de tout ça. De série immonde. Ah! De... oui. Et c'est là qu'un jour, en fait, euh, Gilles euh, va entendre parler, naturellement, de la cour de Charles VII qui euh, va se retrouver à Chinon. Euh, Chinon, en fait, qui va se trouver à être une espèce de lieu temporaire, de cour temporaire, station balnéaire. pour, pour ouais, une station balnéaire euh, euh, pour, pour euh, Charles VII et ses hommes. C'est partisan, parce qu'à l'époque, on parle de la guerre de Cent Ans, on parle de la France, on parle de l'Angleterre, mais ce serait plus juste de parler, en fait, de certains royaumes de France... Euh, ce n'est pas tout le monde qui est partisan Du roi de France, du dauphin euh, T'en as beaucoup qui sont euh, Plutôt du côté euh, d'Edouard III Dont on a parlé un petit peu Qui est, qui est le, le est prétendant ça. au trône Mais qui est anglais lui Et donc celui là ouais. on va les appeler les bourguignons C'est un mot de trop, le bourguignon Je vais te oh. défenestrer oh. bourguignon. Les bourguignons ce sont les français Qui supportent le candidat anglais Alors que les armagnacs Vont être ceux qui vont être du côté de Charles VII Sous bourguignon, le bourguignon. Et donc, effectivement, euh, arrive euh, Gilles de Ray à Chinon pour euh, rejoindre Charles VII et puis sa gang. Et c'est à Chinon que Gilles de Rey va rencontrer aussi Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc va débarquer, comme un échouer sa soupe.
0: C'est là qu'on met du Black
1: Dynamite. Oh, on va, on va mettre du Black Dynamite! Incrédible. La rencontre va avoir lieu vers la fin euh, de février 1429. La pucelle va arriver à la cour du Dauphin et va l'empresser euh, de lui fournir une armée. Après plusieurs hésitations, euh, Charles va lui fournir des hommes, une bannière puis des héros. L'objectif de Jeanne, c'est de reprendre la ville d'Orléans qui est assiégée depuis plusieurs mois par les Anglais. Mais la mission est périlleuse. Il faut traverser des lignes anglaises puis Charles a de la misère à trouver des volontaires. Gilles de Ray fasciné par la foi de Jeanne, n'hésite pas à se porter volontaire. C'est ainsi qu'au terme de dangereux combats où Jeanne est gravement blessée, certains disent d'ailleurs que sans Gilles, pour la protéger, elle aurait laissé sa vie, le siège est finalement levé, puis Orléans est libéré Cet épisode-là va être marquant pour Gilles. Euh, il va voir en la levée du siège d'Orléans un signe de la providence divine, un appui euh, direct de Dieu. Le 14 juillet de la même année, Gilles va être fait maréchal de France, c'est-à-dire chef des armées royales. Et ça, euh...
0: c'est la plus haute di
1: euh, distinction euh, oui. euh, militaire ou politique. Euh, non? Absolument. Puis l'âge de Gilles de Rais est complètement remarquable. Je ouais. pense qu'il faudrait vérifier là, euh, mais il a comme 24 ans, un truc comme ça. Il a 24 ans, donc il est extrêmement jeune pour être un maréchal qui d'habitude qui est une distinction qui est euh, réservée aux, hier, aux, aux au vieux, moi. aux vieux de la vieille, là, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont torché de l'anglais. Ah, exact, exact. Il va être promu donc Gilles euh, Maréchal à Reims, le même jour que Charles VII va être sacré roi. Donc il y a une espèce de... Euh, D'ambivalence. D'ambivalence, il y a une espèce de coïncidence et c'est extrêmement intéressant. C est, c est, je pense que c'est pour ça que cette histoire-là m'intéresse autant. Comme je te disais tantôt à Ronde, on se retrouve à avoir une espèce de drôle de ménagerie. On a un roi qui n'est pas un roi encore, en tout cas qui un vient de l'être, qui est itinérant, qui n'a pas d'argent. On a une espèce de héros euh, qui est une espèce d'assoiffé de sang euh, qui se croit plus chrétien que Dieu. Et on a une espèce de pucelle, euh, la pucelle de Lorraine, qui a des visions puis qui prétend parler à Dieu. Donc, on a ces trois-là qui se retrouvent à être en même temps, au même endroit. Il y a comme une espèce de, de synchronicité là, qui ouais, se passe. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est un épisode qui est assez, qui est assez unique dans l'histoire de France. Et euh, écoute, encore plus coïncidence que ça, ou plutôt encore plus haute distinction, on va permettre à euh, Gilles de Ray de changer son blason familial. On va lui donner le privilège d'utiliser la couleur du bleu azuré, et, qui est d'ailleurs la, 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 la couleur de la royauté. Et permission encore plus extraordinaire, on va lui permettre d'arborer des fleurs de lys, qui est un symbole royal, qui est exclusif à la royauté, qu'il ne partageait en fait qu'avec Jeanne d'Arc jusqu'alors. Big shot. Donc... C'est cet apogée-là de la carrière de Gilles qui va coïncider peut-être de façon contradictoire avec le début de sa chute. Dès
0: oui, début de sa chute, Des... euh, tu y approches là. Ben oui, OK, on est, on est dessus. Okay. Okay, okay. on est OK, tu français, OK, OK, attends, ah, on fa... <rire> <F 'y> pause. <rire> Non mais je dis je disais ça parce que effectivement le, le, la vie de Gilles de une c'est une énorme chute, c'est une banqueroute inc inc incroyable. <musique> C'est indiscible. là, c'est ça. C'est là que ça commence à devenir. Euh... Là, ça s'en vient juicy. Juicy Nuggets. Tu veux-tu, tu, tu, veux, tu voulais-tu dire ouais. quelque chose? Ben, en fait, il y, a, il y a encore un passage de la biographie euh, sur Gilles de par, euh, par Huysmans qui, qui décrit bien l'opulence le, 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 dans, euh, dans, dans laquelle. Dans laquelle? Dans laquelle? Dans laquelle, c'est une opulence. C'est ça. Euh, Gilles de Ray euh, vit et qu'à euh, un moment donné, bon, il, sa fortune vacille terriblement, mais je trouve que la. la la description de sa, sa, sa richesse était, était intéressante. On t'écoute. Il avait une garde de plus de 200 hommes. Chevaliers, capitaines, écuyers, pages, et tous ces gens avaient eux-mêmes des serviteurs magnifiquement équipés aux frais de Gilles. Le luxe de sa chapelle et de sa collégiale tournait positivement à la démence. À Tifauge résidait tout le clergé d'une métropole. Doyens, vicaires, trésoriers, chanoines, Clair et diacre, écolâtre et enfant de cœur. Le comte nous est resté. Des surplis, des étoles, des osmus, des chapeaux de cœur de fin et gris doublés de menu vert. Les ornements sacerdotaux foisonnent. Ici, l'on rencontre des parements d'hôtels en drap vermeil, des courtines de soie émeraude, une chape de velours cramoisi violet, avec drap d'or orphrasé, une autre en drap de damas aurore des dalmatiques en satin pour diacre, des baldaquins figurés oiselés d'or de Chypre. Là, des plats, des calices, des cibroirs martelés, pavés de cabochons, sertis de gemmes, des reliquaires parmi lesquels le chef en argent de Saint-Honoré, tout un amas d'incandescent orfèvreries qu'un artiste installé au, ch au château, <rire> six suivant ses goûts. Et tout était à l'avenant. Sa table était ouverte à tout convive, De tous les coins de la France... Des caravanes s'acheminaient vers ce château Où les artistes, les poètes, les savants Trouvaient une hospitalité princière Une aise bon enfant Des dons de bienvenue et des largesses de départ que... Arrête, Je veux y aller Je veux y aller Attends une minute. Ok, des largesses de départ Déjà affaibli par les profondes saignées Que lui pratiqua la guerre Sa fortune vacilla sous ses dépenses Qu'est-ce que tu veux, il y a, le... il y a la pense plus gros que le vente c'est ça qu'on dit? Ouais. Ouais, ça. Okay. Alors, il entra dans la voie terrible des usures. Ben, c'est là que ça commence, mes amis. C'est là que ça commence, la banqueroute. Mais On vous avait dit que ça ferait peur. Ça va faire mal. La, la banqueroute! La banqueroute. Il emprunta au pire bourgeois. Il poteca ses châteaux, aliéna ses terres. Il en fut réduit à certains moments à demander des avances sur les ornements du culte, sur ses bijoux, sur ses livres. Euh, ouais, Je pense qu'on peut arrêter ouais, ça. Il va pas trop loin. Non, il va, pas trop, il va trop loin. pas trop loin. Ah! Il <rire> ouais, faut que ça reste quand même dans la thématique uh, uh, Halloween. This is Halloween. Baby. This is Halloween. Happy Halloween. Donc, Antoine, tu nous. Il tu nous, faut assurer quand même une transition. Là, oui. on, est, on, sombre du, on sombre du côté obscur oui, dans le explore. côté obscur. Oui. Où est-ce que tu veux nous amener là?
1: Je nous amène en fait euh, à 1429, je repars là où on s'était laissé. Euh, c'est l'année de la libération d'Orléans. Comme je disais, on a levé le siège. Et Gilles de Rais, en fait euh, va comme être un petit peu infatué de cet épisode-là lui-même. Il va être assez fier de sa shot. Oui, et, je et, le comprends. Oui, et bon, il est maréchal de France, donc on se remet ça en tête. Le gars, il est, est plénipotentiel, il reste un peu de faire ce qu'il veut. Et ce qu'il décide de faire, c'est de euh, commanditer un fastueux spectacle. Euh, un spectacle théâtral qui va relater en fait, la prise de la ville. Donc, toi, là. ça fait même pas euh, quelques semaines que la, que la ville est libérée. Et lui, il va monter euh, ce qu'il va appeler le Mystère du Siège d'Orléans. Donc, euh, les mystères étant des, des genres dramatiques médiévaux. Une forte connotation religieuse, OK? Euh, et euh, le mystère euh, du siège d'Orléans, ça se trouve à être une incroyable représentation quasiment taille réelle, OK, de la prise euh, de la ville. Et euh, Aubrey Burl, euh, qui est euh, l'auteur d'une des autres sources qu'on va mettre sur le site, euh, un livre qui s'appelle « Danse macabre euh, ». Oui, on euh, Danse macabre euh, ». François Villon, « Poetry and Murder in Medieval France ah, ». Oui. Il y a quelques pages qui sont euh, dédiées à Gilles Rais là-dedans et c'est très, très bon. Et je J'en ai fait une petite traduction, donc euh, voici que, bah, euh, ça se lit. <rire> Tout était défrayé. Les 140 acteurs et les 500 figurants étaient dressés des plus riches étoffes, et les comédiens n'étaient pas seulement payés quotidiennement, mais vers leurs contrats renouvelés pendant les cinq mois que durèrent les représentations. Chaque jour, vin et nourriture étaient fournis aux spectateurs. Chaque acteur de la troupe avait un costume fait sur mesure en accordance avec son rôle et son rang. Même les mendiants, les valets et les vauriens ne recevaient pas moins d'attention que les rois et les grands seigneurs. On calcule ainsi que Gilles de Rais dépensa des centaines de milliers de saluts, une somme qui correspondrait aujourd'hui à plusieurs millions de livres sterling. Et donc, ça, ça va le projeter, euh, comme on s'en doute, dans une espèce de faillite économique. Mm -hmm. euh, c'est un peu
0: comme si, mettons, un mécène de Québécois décidait de faire jouer des belles-sœurs au euh, tulipe 365 oui. jours par année. sans euh, c'est rien. t'as raison. Mm -hmm. rester quand même dans un, un esprit de, de, local québécois, mais effectivement, C'est Ginette Renault qui joue à la grosse, euh, <rire> euh, la grosse oh. des baliseurs. Oh, la capella.
1: Ouais, <rire> C'est beau! C'est beau! <rire> Donc, naturellement, on s'en doute. Toutes ces dépenses-là vont avoir pour effet de dilapider l'incroyable fortune du seigneur Gildoret, de un des quoi plus quoi riches. On le rappelle. c'est ça. À quoi penser es un comptable, quelqu'un qui, 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 qui. Non. Puis d'ailleurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tantôt sur le balcon. Euh, la différence, mais en fait, vas-y, non, tu parlais de Marx. Oui, ouais, je parlais
0: de Marx, qui faisait la différence entre, mettons, l'éthique bourgeoise, euh, plus justement avec euh, qui, qui thésaurise et puis qui, qui, qui veut faire fructifier son avoir. Là par opposition à ça, t'as le, le seigneur féodal le, qui fait juste consommer la richesse euh, produite, là, tu sais. Ouais. Qui, qui, la, qui la consomme euh, sans, 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 sans limite, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais Il euh, faudrait retrouver le passage, là, mais... Euh... Mais c'est bon, ça met le doigt dessus parce qu'effectivement,
1: comme je te disais aussi, euh, ben d'un, il y a l'époque, hein? Euh, c'est une
0: époque de Ils grandes. On toute l'abondance des richesses produites ouais. socialement, tu sais, c'est quelque chose,
1: Oui, mais tout le monde est fourré un petit peu psychiquement parlant, là, Je veux dire, tout, le monde est en train, tout le monde est en train de crever. Toi, ouais. tu fais du cash, tu vas pas dire hey, je vais mettre ça, je vais bourrer ma couche avec ça. Mais
0: des euh, gens qui ont fait du cash sur la faillite euh, de milliers de personnes, ça, ça se voit encore, hein? Oui, absolument. On voit ça tous les jours. C'est pas nouveau. Non. Fait que, donc, pour pallier à sa faillite imminente, et surtout
1: pour continuer à amener le train de vie luxueux dont il pouvait pas se passer de toute manière, mmh. Gilles a dû se mettre à vendre ses propriétés dilapidant du fait même son héritage. Et c'est là qu'à mon avis, ça devient intéressant. Gilles, décrit par euh, Georges Bataille, qui se trouve avec ma troisième source, donc le procès de Gilles Deray, qui est introduit euh, par euh, Georges Bataille, dont je vais mettre euh, la euh, source sur le site internet. Chez Pauvert. Chez les nouvelles éditions Pauvert. Euh, Georges Bataille va décrire Gilles de Ray comme un grand enfant, en fait un homme qui est extrêmement naïf euh, et qui est niais, selon lui, carrément. Donc, euh, Gilles va se mettre à s'intéresser à l'alchimie. Donc, il y okay, a une science qui permet notamment la transmutation du
0: plomb en or, comme on le sait. C'est ça, j'ai l'impression que, en fait, ces recherches alchimiques coïncident avec, justement, son impossibilité de raccumuler de la richesse par, par les, les voies traditionnelles. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une voie désespérée. Euh, de retrouver le, son, son abondance initiale. Il est
1: comme logique dans sa niaiserie. Parce
0: qu'effectivement, il se rend compte que bon, comment je vais faire, qu que sais-je, je vais
1: faire, je n'ai pas le coup de travailler. Nous, anyway, c'est un seigneur, ça ne va jamais traverser l'esprit. Les c'est con, d'ailleurs. Sauf qu'il se dit, Chris, je lis l'alchimie. Voilà. Et donc, euh, Gilles va s'enfermer dans les tours de son château de Tifauge pour lire des traités occultes, puis il va se procurer euh, du matériel qui est très coûteux euh, pour se vouer à ses opérations alchimiques, mais malheureusement, rien n'y fait. Euh, il finit par envoyer euh, de ses valets à la recherche d'alchimistes à travers tout le pays qui pourraient euh, lui apprendre à maîtriser cet art-là il va finalement tomber sur un dénommé François Prélati qui est euh, un espèce de charlatan, certains diront, d'autres diront que c'est un, un grand maître des euh, matières occultes et c'est un toscan de naissance et donc euh, un de ses valets va y ramener ce bonhomme-là un, un beau jour qui est apparemment très bel homme hein, qui est un jeune charmant charlatan et euh, Gilles euh, avait déjà euh, des penchants homosexuels, dit-on, euh, à cette époque-là et donc Prélatier arrive à lui comme non seulement un maître mais euh, potentiellement un amant aussi ce qui pourrait euh, être démenti dans certaines biographies mais assurément que Gilles Éprouvait pour cet homme-là euh, un amour qui était grandissant. Ça, c'est assez indéniable. Et donc, quand euh, Gilles va demander à Prélati, euh, What the fuck, pourquoi j'ai pas d'or après toutes mes affaires, je fais tout ce qu'on me dit, tout ça, Prélati euh, va finir par lui dire Ah, ben écoute, si ça fonctionne pas, c'est parce que tes incantations, euh, il leur manque un ingrédient. Et cet ingrédient-là, c'est le sang.
0: Le sang humain. Oui,
1: et beaucoup de sang. Le sang du pauvre. Le sang. Des enfants, des enfants, plus particulièrement oui. Et commencent alors les crimes immondes qui vont envoyer Gilles de Rais euh, au bûcher. Et quand au milieu des années 1430, Gilles, malgré qu'il soit appauvri, demeure encore un des plus puissants euh, seigneurs qui va inspirer. Euh, donc au milieu des années. Animés... Ouais, ça Au milieu des plus... années. Au milieu. Veux...
0: <rire> For fuck's sake. <rire> <rire> okay,
1: <rire> Au milieu des années 1430, Gilles, bien qu'appauvri, demeure un seigneur puissant qui inspire la peur. Ce qui se passe derrière les portes closes de ses châteaux est inconnu des paysans. Le peu qu'on sait, c'est que de temps en temps, ses valets vont écumer les villages sur ses euh, terres pour engager ici et là des enfants. Surtout des jeunes garçons. Des garçons qui vont parfois aller jusqu'à l'âge adulte. On va leur promettre une miche de pain ou ben. Euh, une pièce d'or ou d'argent en échange de services qui sont assez simples, dit-on. Euh, Celui-là va servir des chansons, euh, il va servir le vin lors des banquets. Tel autre a une voix angélique qui va s'occuper de chanter pour geler ses proches.
0: Honorés
1: par le choix de leurs enfants, les parents envoient leur fils euh, à Mâche-Coule, notamment. Le problème, vous vous en douterez, c'est que peu d'entre eux reviendront chez leurs parents. Mais que se passe t il It's about to get dirty, baby. It's about to get dirty. Ah!
0: Ah!
1: Ah! Cette attention. Euh, Aubrey Burl. Le même euh, que j'ai cité tantôt euh, va nous écrire, et là, attention, euh, ça devient intense. Le jugement des parents est conseillé.
0: OK, OK, C'est le moment d'aller aborder euh, les enfants. C'est ça. Et sachez que les gars de la bête à deux dos ne, ne cautionnent absolument aucunement rien. les crises cardiaques, euh, les pertes rétiniennes. Euh, ni, les, ni les actes de, de
1: notre chum Gilles. Exact. Donc, écoute ça, ça va comme ça. Avant tout. Allez, t'en restes encore mon, mon, mon cochon moi j'en ai trouvé un autre canette dans le mmh. euh, ça a bien à faire en soi ça non ça a bien... Ok. les garçons jeunes et attrayants étaient privilégiés habituellement entre 7 et 12 ans d'âge à l'intérieur du château ils recevaient un bon repas chaud avec des gobelets d'hypocrase un vin chaud épicé de sucre, cannelle, gingembre et poivre une boisson sucrée pour un jeune palais mais un aphrodisiaque pour un sadiste. À moitié endormi, à moitié sous, l'enfant était alors amené dans une chambre haute du château. Brièvement pendu par le cou pour le lui contusionner et ainsi l'empêcher de crier, puis descendu au sol pour que Gilles de ray puisse le sodomiser. Garçon ou fille. Satisfait, il coupait ensuite la gorge de l'enfant avec un braque mort. Une épée courte, mais lourde, à double tranchant. Là, il y a des détails encore plus trash euh, qui nous sont appris par Georges Bataille dans son introduction au procès de Gilles Ray Donc, allez coucher les enfants si c'est pas déjà fait. Ça fait trois fois qu'on qu vous, vous le dit, là. Arrêtez, là. Ah, c'est dégueulasse. dégueulasse. Georges Bataille écrit. À ce moment, pouvait intervenir une comédie. Gilles, arrêtant la suspension, faisait descendre l'enfant. Il le caressait alors et le cajolait, l'assurant qu'il n'avait voulu ni lui faire du mal, ni le blesser, qu'au contraire, il voulait seulement se divertir avec lui. Ensuite, il le tuait ou le faisait tuer. Mais souvent, la jouissance de Gilles se mêlait à la mort de l'enfant. Il pouvait inciser ou faire inciser la veine du cou. Le sang jaillissait et Gilles jouissait. Il voulait parfois que la victime, au moment décisif, fût en langueur de mort. Ou encore, il la faisait décapiter. Et dès lors, l'orgie durait, nous disent les archives, et je cite, tant qu'il restait quelque chaleur dans le corps. Mais, écrit Georges Bataille, nous ne sommes pas au bout de ce voyage à la limite du pire. Ce que nous savons de la recherche des plus belles têtes nous mène à l'abération. Nous l'apprenons par le monstre lui-même. Quand à la fin, les enfants reposaient morts, ils les embrassaient. Et je cite encore ici, « Et ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres, ils les donnaient à contempler, et ils faisaient cruellement ouvrir leur corps et se délectaient de la vue de leurs organes. » Gilles demandait alors à ses valets laquelle des dites têtes était la plus belle de celle qu'il leur montrait, la tête tranchée au moment même ou celle de la veille ou une autre de l'avant-veille et il baisait souvent la tête qui lui plaisait davantage et il s'en délectait
0: that's weird it's kind of weird it? Yeah. kind of weird euh, pourquoi, comment je ne comprends pas euh, mais il doit avoir une explication écoute continue il y aurait beaucoup d'autres atrocités qui te feraient lever
1: encore plus le poil but I think you get the picture don't you I get the picture but T'en as-tu
0: d'autres, des détails des, des croustillants? Hein? Hey, C'est là. comment? Oh, tabarnak, que... attends. Non, mais on, peut, on peut effectivement dire qu'on est face à l'abjection, mais coup T'as euh, euh, raison, tant y a... Ait... Ait... C'est
1: ben ouais, l'histoire, après tout. Hein? Donc, euh... Ben oui, regarde, tiens, juste cette phrase-là ici. Parfois, après la décapitation, il s'asseyait sur le ventre de la victime et se délectait à la voir ainsi mourir. Il s'asseyait de billets pour en mieux voir les derniers tremblements. Ouais. »
0: C'est l'agonie qui l'excite.
1: Oui, absolument. C est C est regarde, Georges Bataille continue. « Il variait parfois les manières de tuer. Voici ce qu'il en dit lui-même. Tantôt il infligeait, tantôt des complices infligeaient. Diverses genres de manières de tourment. Tantôt ses complices et lui séparaient la tête du corps avec des dagues, des poignards et des couteaux. Tantôt il les frappait violemment sur la tête avec un bâton ou avec d'autres objets contondants. » He's est He's the fucker. He's a un He's a Le corps et les vêtements étaient ensuite brûlés puis jetés dans les latrines ou dans les douves. Le nombre de victimes n'a jamais pu être établi avec précision. Les approximations divergent, mais un minimum de 200 meurtres est loin d'être exagéré.
0: Combien? 200. Moi, j'ai 200 ici. Qui dit mieux? Et il disait ici entre de 7 à 800 victimes.
1: Non, 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 ça c'est... Ben, C'est-à-dire, écoute, non, c'est trop haut. C'est trop haut. Fait que... Non, on parle de, on parle de plutôt... Euh, on a environ, écoute, une centaine, 150 meurtres qui sont... Euh... C'est difficile à dire, le répertorié. Ouais, non, répertorié, ça. mais ce qui euh... arrive, c'est qu'au procès, il y a eu tellement de plaintes qu'on a considérer que les enfants qui étaient manquants dans la région euh, et qui fitaient l'espèce de profil parce qu'il y a des gens qui étaient facto des étaient... victimes de, de ben relativement dans la raie oh, dans la... Oui. Et... <rire> ce qui est arrivé c'est que ok mauvais joué le mot my bad my bad Ouais, ben. On va le pardonner. Chris, de gars s'appelle Gilles de Ray, si. C'est ça. Non, regarde, c'est ton plateau c'est ben oui, ça. Regarde, c'est fait, on n'a pas, pas, pas de Là, c'est fait, on n'a pas de On passe à autre chose. C'est parfait.
0: Donc, écoute, euh, Louis, euh... Entamons le plus le, le, la section du procès ou de, du oui. jugement de la condamnation finale. Ça, du... ça,
1: on arrive à on arrive à la fin. Qu'est-ce okay? qu'il faut savoir, c'est que euh, ces crimes-là, aussi terribles soient-ils, euh, ils ont pas vraiment posé problème à Gilles Delettre. Ben, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il chute. Et ce qui est arrivé, c'est-à-dire la goutte qui a fait déborder le vase. Euh, euh, c'est que son problème de pauvreté, à lui, euh, demeurait. Hein? Parce que si euh, les problèmes euh, alchimiques, c'est-à-dire si les, 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 les incantations ne fonctionnaient pas et donc euh, ne permettaient pas malgré tous les sacrifices recommandés par Prélati, il n'y a pas d'argent qui, qui, qui revenait. Mmh. Donc, il, il était quand même pauvre. La différence, c'est que là, c'était un pauvre, mais qui était couvert de sang parce qu'il n'arrêtait pas de tuer des kids. Et donc, euh, euh, en une occasion, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il a regretté d'avoir vendu euh, un de ses de à quelqu'un, à, à un certain Jean Leferron, euh, dans euh, les terres, donc en Bretagne. Et euh, comme un enfant, comme le comme dit Georges Bataille, euh, euh, Gilles de Ray a regretté cette, cette vente-là et il est allé voir le gars, il a dit Écoute, euh, j'aimerais racheter la propriété que je t'ai vendue. Euh, ben, Leferron le a euh, tout simplement dit C'est bien malheureux, mais moi je suis satisfait avec la transaction puis je garde les terres. Ça, ça l'a mis Gilles Deray en beau tabarnak. Ça commence à devenir salty. Ça commence à être salty. Puis ce qu'on peut savoir, c'est que on peut se douter que de, de buter des enfants par dizaines...
0: À un moment donné, tu t'insensibilises tu, tu à ça. Ben, tu, tu, c'est tu... que
1: ça, ça te rend crazy ouais, un ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. D'après moi, tu dors moins bien. Là, et ouais. donc, Gilles Ray va péter une estie coche et euh, un jour de pentecôte il va se rendre sur les terres de l'acheteur, donc de euh, Le Ferron, qui s'adonnait à être un ecclésiaste et qui euh, officiait la messe ce jour-là. Euh, pardon. Et Gilles de Rais se présente accompagné d'une cinquantaine d'hommes et il va se présenter sur le, le parvis de la chapelle euh, et il va l'exhorter de sortir en lui criant. Et là, c'est cool, on a une citation qui provient des, des minutes du procès. Et ça lit... « Ah, Ribot, viens hors de l'église ou je te tuerai tout mort. » refusant de sortir, Gilles finit par rentrer dans l'église et tabasser le prêtre. Wow, oui! Et on ne peut pas mettre suffisamment d'emphase sur cet événement-là et sur l'aspect blasphématoire de cette offense-là. Mm -hmm. euh, le 14 septembre, Gilles va être arrêté et il est mis au fer à Nantes, dans la prison. Son procès va débuter quatre jours plus tard. Jusqu'alors, je le rappelle, ses crimes étaient inconnus et les accusations auxquelles il faisait face ne concernaient que l'incident de la Pentecôte. Donc de l'église Gilles n'avait pas prévu par contre Que le procès séculier serait ouvert au public Et que ce public-là En profiterait pour relater Les rumeurs d'infanticide qui couraient déjà la campagne La digue, la digue, est, la digue est rompue mon est ami. Rompu. Des dizaines de parents de victimes Vont témoigner Accusant le seigneur de Rey Des pires heures qui soient On fit venir des témoins toujours de plus en plus nombreux Jusqu'à ce que les valets eux-mêmes de Gilles de Rey Sous la torture se mettent à parler les meurtres des enfants étaient bel et bien vrais. Pire, le seigneur de Ray conduisait des pactes avec le diable. Dans un premier temps, Gilles va nier effrontément toute accusation, plongé dans une espèce de déni qu'il portait à croire que son statut et ses richesses le sauveraient une fois de plus. Mais quel statut, à ce point-là? Et surtout, quelle richesse? Sous la menace de l'excommunication, Gilles craque. Il insulte le jury, les traite d'impies et prétend être le seul vrai chrétien présent dans la salle. Puis, ils font en larmes et confessent tout. Il avait bel et bien tué tous ses enfants. Quand on lui en demanda le nombre exact, il ne sut quoi répondre, avouant ne pas pouvoir tous se les rappeler tant ils étaient nombreux. Il confessa avoir, alors, avec son ami Prélati, tenté d'invoquer les démons nommés barons, Belzébuth et Bélial, mais n'avoir jamais pu les voir. Il dit qu'ils étaient apparus à Prélati mais que ce dernier refusait de les lui montrer. Prélati s'en défendit bien, prétextant que le maréchal de Ray était tout simplement fou. Face à cette traîtrise-là de son fidèle acolyte Prélati et son amoureux, même dans une certaine limite, dit certains biographes, Gilles va tout simplement lui dire, alors qu'il quitte l'audience, et je cite, « Adieu, François, mon ami. Jamais plus ne nous reverrons en ce monde, et je prie Dieu qu'il vous donne bonne patience et connaissance. » soyez certains, pourvu que vous ayez bonne patience et espérance en Dieu, de nous revoir dans la grande joie du paradis. Priez Dieu pour moi et je prierai pour vous.
0: Euh, J'aimerais retourner au texte que, que, dont je fais référence, c'est le seul texte que j'ai lu, donc euh, ah oui, on va, moi, on va profiter. On va l'épuiser, on, on va, <rire> va Vas-y. Euh, c'est quand il commence le récit de ses crimes, en fait, il y a vous le... le... Tout ça, tout, toute sa malédiction euh, sur l'injonction qui lui fut adressée, il commença le récit de ses crimes d'une voix sourde, obscurcie par les larmes, il raconta ses raptes d'enfants, ses hideuses tactiques et ses meurtres impétueux obsédé par la vision de ses victimes il décrivit leur agonie, leur appel et leur râle, il confessa qu'il avait arraché des cœurs par des plaies élargies, ouvertes, telles que des fruits mûrs Mmh, mmh, Et d'un mmh. œil de somnambule, il regardait ses doigts qu'il secouait comme pour en laisser égoutter le sang. La salle atterrée gardait un morne silence que lacérait soudain quelques cris brefs. Et l'on emportait en courant des femmes évanouies, folles d'horreur. Lui semblait ne rien entendre, ne rien voir. Il continuait à dévider l'effrayante litanie de ses crimes. Puis sa voix devint plus rauque. Il arrivait aux effusions sépulcrales. Il divulga les détails, les énuméra tous. Ce fut tellement formidable, tellement atroce, que, sous leur coiffe d'or, les évêques blémirent. Ces prêtres, trempés au feu des confessions, ces juges qui, en des temps de démonomanie et de meurtre, avaient entendu les plus terrifiants des aveux. Ces prélats, qu'aucun qu forfait, qu'aucune abjection des sens, qu'aucun purin d'âme n'étonnait plus, se signèrent et Jean de Malestroit se dressa et voilà par pudeur la face du Christ Jean de Malestroit, je sens pas ça c'est l'enquêteur principal, c'est le Sherlock Holmes de l'histoire ok, good euh, man puis tous baissèrent le front et sans qu'un mot eût été échangé ils écoutèrent le maréchal qui euh, la figure bouleversée, trempée de sueur, regardait le crucifix dont l'invisible tête soulevait le voile avec sa couronne hérissée d'épines euh, c'est peut-être trop long là. non, c'est quasiment Parce que, beau, un euh, l'âme du Moyen Âge rayonnait dans cette salle là, parce qu'il s'humilie, il, il, oh, ouais. il, il avoue son crime. Il se, à la limite, il se repent, mais son crime est tellement extraordinaire que la rédemption, à la limite, est proportionnelle. Exactement, c'est ça en fait. Et, et et au fond de l'abîme, que euh, que, que se trouve que toute la grandeur. Ouais, ouais, c'est ça. ça. On n'est pas en train de dire
1: que c'est un grand homme. On est en train de dire que si tu regardes l'effet
0: de de, de de cet événement-là, peut-être.
1: Ouais, c'est parce que l'effet
0: symbolique. Hein. Autre
1: chose qui me fascine. Euh, dans toute cette histoire-là du procès de Gilles Deray, euh, puis de la vie de ce personnage-là, c'est que quand euh, tu lis les témoignages, euh, notamment de, de sa fin, donc euh, de la pendaison, etc., parce qu'effectivement, Gilles de Rais euh, a été condamné à être pendu, et puis sa dépouille euh, a été condamnée à être brûlée. Euh, ses plus proches acolytes, eux euh, aussi, euh, ont été condamnés à, à tout ça. Euh, par contre, euh, leurs cendres, eux, ont été destinées à être répandues à tout vent, en fait, pour éviter toute réincarnation au, euh, au moment du, du jugement dernier. Et euh, c'était également le sort qu'attendait Gilles de mais à force de repentir, on va lui accorder de sauver son corps des flammes euh, avant que euh, ce dernier-là ne soit complètement calciné. Et euh, Gilles, dans le fond, va être inhumé dans un tombeau euh, près du duc de, de Bretagne, pardon, dans une petite église euh, de Nantes, jusqu'à la Révolution française, où son tombeau va être détruit euh, par, les, par les révolutionnaires, par les sans-culottes. Cela dit, les repentis de, de Gilles en cours sont initialement accepté comme une espèce de preuve de culpabilité, c'est ce qu'ils disaient et euh, le monde le considère comme un, un monstre, visiblement. Sauf que, rappelle-toi, il faut se ramener dans un mindset médiéval. Ces gens-là qui croyaient voir un démon... Mais
0: un monstre qui est conscient de sa monstruosité...
1: L'est-il toujours T'sais Tu vois, ouais, je te parle de l'esprit médiéval. Oh, ouais, Exactement. Non, mais, les non. gens le voient et un vrai monstre a régné jusqu'à la fin. Un vrai monstre, vrai, monstre vrai. aurait fait un pied né carrément au Christ et à Dieu, le Père. Ah, Sauf j'sais. que devant l'Assemblée, Gilles de Rêve va fondre en larmes. Et il va se mettre à, à, à prier tout simplement. C'est est espèce du
0: personnage, tu sais. C'est comme il, il paraît profondément humain à la limite ouais. Mais il est profondément inhumain. Tu sais, uh, comme exact, c est, c est...
1: exact. Sauf que, 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 sauf que contrairement, je à... sais pas jusqu'à quel
0: point euh, c'était. Bon, je sais pas. À quel point c'était comme honnête de sa part, je sais pas. Si on se fie à
1: la description de Bataille notamment
0: encore, on se rend compte que c'est un enfant et
1: un enfant face à ses conséquences. Ouais. C'est ça. Peut effectivement réaliser que c'était mal fait il l'avait nié mmh. jusqu'à jusqu'alors
0: parce qu'en fonction de son statut à la limite seule l'église pouvait figurer comme sur moi tu sais comme exact. conscience c'est euh, un homme euh, que jamais limitatif. eu de limite. c'est ça, ça. c'est un homme un homme depuis sa naissance et c'est pour ça que j'ai passé du temps là dessus
1: c'est que depuis la mort de ses parents Gildoray c'est un orphelin qui se retrouve à ne pas avoir vraiment de tuteur son seul tuteur Jean de Cron, c'est une espèce de, de despote dégueulasse qui, qui l'encourage ultimement à, à commettre des exactions euh, sous seul prétexte d'enrichir de, sa richesse. Mm. Et c'est ce qu'il dit. Il y a un moment fort dans le procès. Quand Gilles admet avoir commis toutes ces atrocités-là, il va dire aux parents, dont il a volé les enfants et violé et tué les enfants, il va leur dire « C'est à cause de mon éducation, je n'ai pas eu de bons parents. » On m'a montré seulement la voix de la violence et puis la, la, la voix de la monstruosité. Faites attention à vos enfants. Élevez-les dans l'amour, etc., etc. Et c'est quand même ce moment-là contrasté.
0: C'est qu'il est persuasif <rire> sur les deux plans, tu sais. Autant dans, du point de vue moral, de sa moralité que de, de sa, son, sa cruauté, en tout cas. Et ouais.
1: il devient absolument une figure, euh, Certains diront et je puis pense dans, que... dans
0: la salle on pleure puis on, à limite on, oui. on est comme étonné puis ah, à oui. limite euh, fasciné admiratif. Oui, a... oui tu sais, c'est et les gens pris Les fait.
1: gens pris pour Gilles de Doré sur le bûcher parce qu'il rappelle hum. le bûcher de quelques années plus tôt de celui de la sainte Jeanne d'Arc la plus qu'on ouais. a brûlée à Rouen. Ouais. C'est très intéressant de voir la, la, la dynamique entre ces personnages, je le répète mais entre Jeanne d'Arc la pucelle qui est sans reproche et qui a tout fait dans la pureté et Gilles Ray qui est le monstre absolu, mmh. les deux se retrouvent avec un destin similaire et donc euh, écoute, euh, la mémoire de Gilles Rais, euh, je pense son souvenir euh, survit toujours, puis les habitants d'ailleurs des anciens domaines euh, de la Bretagne euh, que ce soit des châteaux de mâche -Cool, euh, de Tifauge ou de Champossé sont euh, assez unanimes sur la question les lieux de ces châteaux-là, particulièrement la nuit, sont à éviter. C'est assez effrayant. On dit qu'on peut entendre parfois, ici et là, encore le cri des enfants dans les tours de mâche -coule. Et surtout, les rires un peu plus forts d'un homme, on dirait, mi-bête, mi-diable. Et donc, sur ce, se conclurait l'épisode de Gilles de Spécial Halloween. Spécial Halloween. On va se faire le party? On va se le party? Oh, 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 moi, oh, des mamans. Soyez heureux. très heureux. Uh, trick or treat. Trick or treat. Ok, salut les bestiaux. Bye bye. Bye bye. <coughs>